0: Apuntes secretos de un gurú, Samael a Aumbuevor Marzo 19 de 1952 Ya el pleito está ganado y solo falta que el alcalde entre en su oficina para que me dé la boleta de libertad. Hoy celebra la fiesta de San José y oí decir que el alcalde dice que está parrandeando. Un discípulo me informó que a las 10 a.m., El alcalde irá a la oficina, dice que para darme la boleta de libertad. Yo me pregunto a mí mismo, ¿el alcalde abandonará, aunque sea momentáneamente, la parranda para acordarse de mi humilde persona? Dos discípulos fieles vinieron desde Barranquilla a visitarme. Yo contesté sus saludos diciéndoles, aquí me tienen encerrado en esta cárcel que por el gravísimo delito de curar enfermos los dos discípulos me contestaron pensativos de manera que hacer bien lo toman como mal enseguida les seguí mi conversación diciéndoles aquí me siento alegre y poderoso nada me acobarda y he convertido mi cárcel en un monasterio así es como se ganan grados esotéricos Hablé algo más con mis discípulos y ellos se retiraron pensativos, esperanzados en que a las 10 de la mañana habré de salir en libertad. Pero yo me sigo preguntando, ¿dejará el alcalde su parranda por acordarse de mí? Efectivamente, ella pasó la hora 10 a.m. citada por el alcalde. Se acercan las 11 de la mañana y el alcalde no ha ido a la oficina. ...está parrandeando. Mi abogado y don Julio Medina B. han concurrido al palacio... ...a la hora fijada por el alcalde... ...pero todo ha sido inútil. El alcalde no ha llegado. Está parrandeando. Ciertamente hoy es día de la fiesta de San José... ...y no hay servicio de oficinas pero el alcalde dio su palabra anoche de que a las 10 am iría a su despacho, únicamente por extenderme la boleta de libertad, y sin embargo la palabra no fue cumplida. ¿Por qué? Hace algunos años atrás, no se necesitaban tantos documentos, ni tantos certificados, ni tantos requisitos para hacer un negocio. Un hombre daba su palabra, y la palabra de ese hombre... Era un documento. Hoy las cosas han cambiado. Ya el hombre ha perdido la noción de la responsabilidad de la palabra. Y hasta en las oficinas judiciales ya solo se admite la tinta y el papel. En tiempos antiguos se prohibía a los iniciados hablar públicamente de los viejos cataclismos. Por temor de traerlos nuevamente a la existencia. Los iniciados sabían bien que la palabra tiene íntima relación con los cuatro elementos de la naturaleza y que hablar de un cataclismo es tanto como evocarlo y traerlo nuevamente a la existencia. Y por ello, se prohibía a los iniciados hablar de viejas catástrofes fuera del templo. Toda palabra cristaliza mediante los tatvas. Y así es como la humanidad se ha creado su vida actual, desastrosa y terrible, mediante el poder de la palabra. En la pasión de nuestro Señor Jesucristo, era imposible que faltara el gallo. Este animal simboliza al verbo. En la alta masonería esotérica, el chakra laríngeo está representado por el grado oculto del gallo, Cuando el kundalini llega al cañón o vértebra relacionada con la glándula tiroides, canta el gallo de la pasión. Todo el poder del verbo reside en la fuerza sexual del gallo. Las cinco vocales de la naturaleza, I, E, O, U, A, viven resonando en toda la naturaleza. La vocal I hace vibrar las glándulas pituitaria y pineal. Y nos confiere el poder de la clarividencia La vocal E hace vibrar la glándula tiroides Y nos confiere el poder del oído oculto La vocal O hace vibrar el centro del corazón Y nos confiere la intuición La vocal U nos despierta el plexo solar Y nos confiere el poder de la telepatía la vocal A nos despierta los chakras pulmonares y nos confiere el poder de recordar las reencarnaciones pasadas. Una hora diaria de vocalización nos abre estos poderes ocultos. Se vocalizarán así. y I... e... se llenó de terror cuando oyó el silbido del foad y escuchó la palabra tivo 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 que sentenciaba al Cristo a la tragedia del Golgota María estaba al pie de una muralla cuando escuchó con sus oídos espirituales la sentencia terrible y es que en la eternidad existe un lenguaje sagrado en que hablamos todos los maestros de la humanidad Esa es la lengua de oro, en que parlan los dioses y los ángeles. Ese es el verbo creador. Talietakumi, dijo el Cristo, cuando verificó un trabajo de resurrección. Talietakumi es un mantra para resucitar muertos. Huiracocha dice, al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solo aquel que lo tiene encarnado, es decir, aquel que ya se realizó a fondo. Veamos algunas palabras del gran verbo de luz. Aibu, palabra de saludo. Eodon, aflicción. Maslein, deber. Shu-sha-shu, indecoroso. Inmodesto, etc. Pitres, cañones o vértebras de la columna dorsal. Venarlo, venerarlo. Presem, superior. sistina. reinstituya. Equidencias, perjuicios. El Cristo enseñó un gran mantra para curar a los enfermos. Efata. Sea abierto Para abrir los oídos de los sordos y tartamudos Capítulo 7 Versículos 32 33 34 35 36 37 San Marcos Todo ese gran verbo de la luz es un lenguaje sublime Veamos algunas otras palabras del gran verbo de oro Andudo, URURU CUYO Estas tres palabras las pronuncian los profetas en meditación profunda para profetizar y entonces contemplan extáticos el porvenir. JA La caña o la sagrada caña de nuestra columna espinal. PA Árbol lechoso argentino Simboliza la sangre redentora. BRAHAME Adán-Eva, masculino-femenino, causa de todo lo existente. El verbo de la luz es un verbo infinito, y los dioses lo usan para crear. Las raíces últimas de todas las lenguas se encuentran en esa gran gramática cósmica universal, que otrora parlaban los hombres de la Arcadia. Esos eran los tiempos en que los ríos manaban leche y miel. Esa era la época de los titanes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. San Juan, versículos 1, 2, 3, 4, 5 Cuando Adid, nuestra serpiente ígnea, llega a la laringe, y recibimos el grado del gallo, entonces parlamos el verbo de oro Y creamos como los dioses Con el poder de la palabra Por ello dice nuestro ritual Sed tú, oh Adid, mi secreto El misterio gnóstico de mi ser El punto céntrico de mi conexión Mi corazón mismo Y florece mis labios fecundos hecho verbo Cuando ya el Kundalini llega a nuestra garganta Florece en nuestros labios fecundos, hecho verbo. Los ángeles pueden crear cualquier cosa con el pensamiento y materializarla por medio de la palabra. El camino para parlar el verbo de oro es la magia sexual. Ya el sol de esta tarde se acerca hacia el ocaso y yo sigo encerrado en la cárcel, aguardando la boleta de libertad. El alcalde está de fiesta. Y a mí me toca tener paciencia Acaba de llegar a tentarme un mago negro Encarnado en cuerpo físico Él fue el Judas de mi iniciación Me entregó un falso mensaje Tratando de extraviarme de la senda Y yo en tono compasivo le contesté al mago negro Ese mensaje es para ti, aplícatelo El tenebroso se fue En estos instantes acaba de llegar el abogado con la boleta de libertad. Yo recibí la boleta fría y serenamente. Y me despedí de los gendarmes. Así finalizó el día de hoy. Me dirigí a mi casa y allí encontré al frater Julio. Y a muchos otros hermanos espiritualistas. Que alegres me recibieron y me estrecharon. Lo que eran los espiritualistas del siglo XX. Hijos de Acuario Ahora voy a contaros lo que eran los espiritualistas del siglo XX Toda la horda de pseudo-sapientes Se disputaban la supremacía más abyecta y abominable Que haya conocido la historia del mundo Diariamente se fundaban nuevas escuelas Que hacían las promesas más halagadoras y que realmente no tenían en el fondo más objetivo que las portamonedas. Rojizas, teosofistas, rosacrucistas, espiritistas, cherencistas, dentistas de capirote y roscas similares en cada país, y sus más infinitas variedades de aromas y matices. Se trababan en una lucha terrible por la supremacía, Dentro de la más enconada competencia, que nunca jamás antes se había conocido en la mercadería de almas, por donde quiera aparecían constantemente innumerables impostores, fingiéndose maestros y hasta avataras. Todos ellos asumían las poses pietistas más variadas y pronunciaban las más elocuentes conferencias que centenares de mentecatos aplaudían llenos de loco frenesí. Esos eran los espiritualistas del siglo XX. ¿Qué estudiaban? Teorías. ¿Qué leían? Teorías. ¿Qué sabían? Teorías. Todos ellos estaban llenos de fornicaciones y adulterios. Y cuando yo, Samael weor los invitaba a la castidad, y les enseñaba la poderosa sabiduría de la culebra sagrada. Entonces, llenos de miedo, me contestaban que la castidad científica era un imposible, y así ni entraban ellos al Edén, ni dejaban entrar a los demás. Esos eran los espiritualistas del siglo XX. Todos ellos rechazaban los mensajes de los mundos superiores y solo se aplicaban a aquellas escuelas que les permitiesen fornicar. Esas gentes ni veían, ni oían, ni entendían el lenguaje de la luz, y solo sabían discutir teorías, y más teorías. Esos eran los espiritualistas del siglo XX. Cuando yo, Samael weor comprendí el orgullo y la vanidad de aquellas gentes, le di la espalda a esas camarillas de santurrones. Y me fui con los hijos del pueblo. Me fui con los humildes, con los sencillos, con los pobres parias de la vida, con los hijos del pueblo. Ese pueblo torturado, ese pueblo abatido y humillado diariamente por los malvados. Lleno de euforia exclamé, Señor, 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 He aquí tu pueblo, tan sencillo y tan sabio como el signo de Acuario, tan grande como las pirámides de Egipto, tan fogoso y tan heroico, como las gestas revolucionarias de los hijos del fuego. Ahora sí podemos exclamar desde las cumbres del Calvario, Deo Jubanti, hemos hecho una raza de dioses. Hemos hecho una raza de héroes. Una nueva progenie de ángeles. Guerreros a la batalla. Que la paz sea con la humanidad entera. Samael a un weor. Finis.